0: Hello， 大家好，我是认真谈谈和日拱一族的播主 Chris。那今天这期播客呢，想跟大家去聊一个问题：毕业十年人跟人的差距是怎么产生的？那也许你现在刚毕业不久，或者是工作了两到三年，也许你已经工作超过十年了。那么不管是哪一种情况，可以你闭上眼睛想一想，你身边有没有一些人原本跟你的背景、履历差不多的，但是呢，现在他过上了你向往的生活，而有没有一些人呢？可能原先甚至比你还好，成绩也好，拿到的 offer 也好，但现在他的状态是你完全非常排斥和不希望自己变成那个样子的。我觉得，不论是在什么样一个阶段，我们身边一定会出现一些人，那些人他可能最开始看上去好像跟你差不多，但慢慢的你会发现，哎，他的生活是多么多么的有能量，多么多么的有生命力，啊，他可以做着自己热爱的工作，家庭关系非常和谐。然后孩子呢，成绩也很好，他不会每天捉襟见肘，不是睁开眼就是考虑孩子的学费怎么来，一睁开眼就是担心自己的下个月工作还能不能保得住，房贷能不能还上，然后担心自己的父母突然生病，想找自己救济怎么办，而是他可以完全非常游刃有余的平衡好工作还有生活，他对未来是非常有信心的，并且他不畏惧可能出现的不可控的。可能会发生的，一些挑战和风险，或者是一些困难，这些东西它是有准备的，一定是不担心它的发生的。那为什么十年毕业的这种时间会造成这么大的两种差距呢？这就是我今天想去跟大家谈的第一点。我们在工作之后，大家有没有去刻意的注重你自己的人生架构的搭建？这个大家如果做互联网应该很清楚吧？我们一个代码都有底层的架构。人生其实它也是有底层架构的，我们可能在二十五岁或者二十四岁大学毕业之前，基本上也都比较一致，上学、考试、去好的学校，这是大家被要求的。我们是在一个非常确定的、非常有框架的、非常有标准化的这样一个模式下要求的。只要你按照这个方向做，大概率不会太出错。但是，一旦你离开了学校，进入到了社会，你会发现原来的那一套。非常简单粗暴的，有明确指令的框架消失了，哎，于是没有人再去管你上班，你是在真的摸鱼呢，你还是在刻意积累精进自己呢？看上去表面好像都一样，到了年底都有工资拿，但是那些在摸鱼的这种状态，你持续一年，你持续两年，持续三年，你会发现，你做事情的时候你就很难再认真的起来了，发现了你可以划水，你可以摸鱼，这个事儿嘛也有别人去做，最后也不会怎么样。这个时候，你其实已经忘记掉了，你自己其实每做的一件事情，每说出去的一句话，都是在关乎着你的人生架构的搭建。我们说人生架构的搭建，它其实是什么呢？其实是攻守结合的。那有守的那一层，就是你的底层架构，就像我们修房子一样，挖地基嘛，对吧？你的地基挖的是不是足够深？你是不是挖的足够牢？它决定了中途会不会突然下坍塌。而攻的这一块，其实就是。你有没有刻意在蓄能？我所谓的蓄能，就是也许短期来看做了一些吃力不讨好，或者短期没有办法看到成效，好像是在被别人做事情的事情，但实质上你是在积累你自己啊、嗯。那你有没有去做这样的事儿？还是你觉得哎大家都在摸鱼，那我也摸鱼好了，划水嘛，就是不划水不摸鱼我是亏了，是这样的一个心态。那么你的人生架构就会出现是底层也不牢，上层呢也没有任何核心竞争力。也没有任何良好的可迁移的一些工作习惯和行业和口碑，然后突然等到有一天，哎，我们讲到的就是你在向上攀爬的这个人生过程当中，它在不同的时间一定会有节点，不管是你主动的还是你被动的，这个节点都会到来啊。到来以后呢，就是人生架构搭建的非常牢靠的人，他基本上就不怎么会被撼动，对吧？就像一场。呃、哎，大风的一些外界的这种自然环境的变化，修了牢固了的房子就没有问题。但是有一些可能中间出现底层不牢的等等这样的一些情况，它可能就会出现问题。所以我可能想去讲的第一点就是，我们其实，在你从毕业以来，哪怕是你现在已经工作五六年啊、呃，或者十年等等，如果越早能够意识到人生，它其实是一个可以被去规划、可以被去刻意调整的一个架构的搭建，你的人生也是需要去被搭建的。那么你在做选择的时候，你在面对一些短期见效和长期见效的这样的一些考量的时候，其实你应该会有更清晰的我应该怎么去做选择的思路，而不是马上就出现混乱，不知道应该怎么去做选择。所以第一点就是人跟人的差距，它其实我们都会说，十年之后的差距真的非常大。就像我前面给大家去举的这些例子，我相信你们身边应该会还会有更多的、更明显的，甚至是对比更强烈的一些差距。但这些差距，它绝对不是一两天产生，或者一两年产生的，它一定是早期这种底层的思维导致了你的行为的变化，最后由行为显现出来最后的结果。所以呢，我会建议大家，就是你越早意识到人生这件事情，它实际上是可以被规划的，人生架构需要被搭建的，你可以越早去挽回一些对你不利的一些局面。那怎么样去做这个人生架构的搭建呢？我觉得可能从兵书上面啊，两个词最大家听得最多的，我觉得就是比较切合，就是你要攻守相济，怎么样攻，怎么样守哈、啊。就很多人就是在该去攻的时候呢选择守、啊、然后在该守的时候呢又没有去守住啊，这种情况就可能会出现非常错位的感觉。那我们怎么样去攻和怎么样守？我觉得对我而言。呃，这个只是我个人的一个建议，就是我会觉得手比弓更重要。有的时候你会发现，就是咱们做数学，小学时候一定会有一个蓄水池的问题，一边在进水，一边在出水。你会发现，如果说在出水的那个管子，它没有被堵住，你花再大的力气，进再多的水，其实都是在做无效的努力。所以对我而言的话，就是如果我希望自己的人生架构搭建的非常稳定，搭建的非常结实。我会先把手这一层做好，也就是生活的抗风险能力。很多人在这一点实际上是没有意识的。所谓的生活抗风险能力，它是多方面的，有从物质层面的一些规划，有从你的身体啊各方面的一些规划。那为什么有些人到了三十五岁突然大病一场？为什么有些人到三十五岁突然一分钱拿不出来？其实我觉得根本还是在于他的人生抗风险能力做得太差，或者说没有意识到去做这样的一些规划。我个人呢，其实是在。二十五岁上下开始突然意识到这样一个问题，就是自己在裸奔啊！我处于一个没有一些任何的这种风险工具的一个状态，而且二十五岁之前，我实际上是没有常规的去健身、去运动的意识的。基本上就是上班、下班，然后有的时候加加班啊，玩玩手机，就这样子就过去了啊！整个身体其实也是，我觉得是非常浮肿，然后没有什么状态。上一期跟大家去聊的。我们怎么样去创造你的好运气，对吧？我觉得在二十五六岁之前，我实际上是没有那种意识，整个人也不会很注重心态和身体状态的一个经营。所以在守这一方面呢，我会建议说说你越早能够意识到你生活的一些哪些东西是对你来说是风险，那你要想办法把它转嫁出去。比如说，如果家里面有一些遗传病，对吧？那你肯定是要刻意去预防，从生活习惯上、饮食习惯上，然后工作压力这一方面，你要提前去意识到它可能会对你来说是风险。你就要提前去做规避啊、呃，定期的检查筛查。我甚至有认识一些人，他长达几十年没做过一次体检的。我问他为什么不做，他说那个东西没有用，可能是他没有讲出来他真的害怕的东西是什么。但是这样子一种逃避的方式其实没有办法让风险不发生的啊。所以我，我我其实，在上一期讲这个确定性跟不确定性里面，有跟大家去聊过，对于不确定性，它往往有的时候不一定是坏事，因为不确定性它可能会伴随着机会。但是不确定性不等于风险，风险这种东西它是大概率会发生的，而且它是可以被预测的，对吧？就是人都会生病，啊，人都会死，这些东西就是一定会发生的。所以我们要去做的事情就是你要有抗风险的这样一个规划的意识。比如说家里面有一些遗传病的，对吧？我们可能就要趁着你自己还没什么问题的时候，该有的一些有杠杆的风险保障，你要去该做的就做。趁早，我自己的全套的健康保障是在我二十六岁左右去搞定的啊。在那之前，我其实也没有意识，但突然一下子，就是当你背上了债务，当你突然意识到你原来你的底层的架构是那么的，就是容易被撼动，对吧？那么的不结实、不牢固的时候，你会意识到我想要去借助一些外力的工具去解决这些问题，啊，然后同时，生活当中的抗风险能力，除了这些显性的，比如说自己生病、父母生病、孩子生病，啊，中年失业。投资失败等等这些东西，还有一些，比如说之前有跟大家去聊过的，就我们在去做投资的时候，我在认真谈谈里面也去分享过，比较推崇的一些思路啊，就是你不能呃拿着呃一个你的所有的这个资金去为了获得一些可能看上去并没有那么高的收益，而且冒着你本金这种亏损的。风险，大家只是看到那个结果，哎，赚到的多好，每年年化多少多少，百分之二十，百分之三十，这个数据真的是很打动人。但你没有想过，百分之二十，百分之三十，可能它背后意味着就是你要冒百分之百本金的风险。包括说生活上面的抗风险能力，你的这个资产资金的这样一管理是同样的道理。你有没有刻意的去留出来一部分，完完全全是无风险的？我见过很多人，就是要么 all in 哎股票，然后。哎，赚到的时候就觉得行情不错的时候觉得不错、啊，哎，把这前几年亏的都平回来了。但行情不好的时候，这连几年可能都是亏损的。当你一问他说你生活的抗风险工具有没有准备？没有。一旦生了病，或者是一旦中途裁员，整个现金流完全就是没有，或者整个现金流完全是负的，就跟根本就其实就是很难去想象的那样一个状态。啊，然后同时生活的抗风险能力，除了我刚刚讲到的孩子自己，呃，父母。我们这些杠杆工具，以及你能确定到的，比如说有些人他希望自己可以提前退休，对吧？然后退休之后他有足够的这种生活的现金流，可以用它去很好的做自己喜欢的事情，去自己喜欢的地方。但他不行动或者不作为，哎，就觉得说我这么等着啊，或者说我去做一做。投资，万一我赚到了，我就可以去实现。但其实，另外一些人真的想去实现这些东西的人，他已经在行动了。我就存嘛，找到合适的对应的工具，我慢慢去铺垫和规划，提前十年去做这些事情，一定比你零到头你再开始去想会容易的多的多的多。所以，抗风险的能力，我们除了指的这些生病啊、这些变老啊这等等这些以外，还有呢，就是我们的健康状态。就你不得不承认，你三十五岁以后，你的精力是一定不如你二十出头那么好的。不然的话，为什么很多企业那种需要强加班的工作，他都招年轻人呢？所以，那你既然如此的话，你越早能够养成一个比较好的这种作息习惯，或者说一种呃运动的这种习惯，比较把它带入到你的生活，那你可能是越早可以去突破，或者说延缓这样的一个身体走下坡路的一个状态。那这种呢，我觉得可能大家听的也比较多，所以我这边不过多去赘述。我觉得最关键的就是手的话，就是不要吝惜你在手这件事情上的投入，因为只有你手做得足够的牢，你才可以在攻的时候无后顾之忧。之前听过一句话嘛，呃、嗯，最害怕的时候就是你刚好起飞，但是就被一些生活当中的一些风险的事情，比如说刚刚提到那些东西，拽断了你的翅膀，就这没有办法再飞起来所以我，我当我们把手做好了之后，我们再去做攻。攻的话，我跟大家去提几个建议吧。我觉得也不知道建议就是几个点，嗯。你要想去进攻一件事情，你可以去做一些调研，这是没有问题的。你做的调研越仔细，可能对于你犯错误的概率会越低。但如果说一味的去调研，没有行动是没有意义的。就一个事情，你看了很久，观望了很久，别人也成功了好几轮了，但你始终还是下不定决心，没有办法入局，那就谈不上任何的意义。就是你理论上做了无数次的演练、推演，实际没有做任何的东西，其实他也。无法给你带来什么，所以我觉得在行动这一个层面的话，就是几个关键词：精准、快，再加一个原地复原力。这个原地复原力，我在第一期核心竞争力那一期的播客里面有跟大家去聊过。我认为什么是现在年轻人最重要的一些能力，其实这个就是接着这个去进攻最后的一个能力，就是你可以去进攻，对吧？你进攻的时候就可能会面临着不确定性、失败或成功，没关系，你去做，做了之后大不了你从这个里面去找到。总结的点，复盘的点，然后在原地恢复就好了。我最近有在去看一个电视剧的那种快速的那种剪辑啊，然后这个电视剧应该是比较早期的，叫《温州一家人》，嗯，比较早期的那一波讲我们国家的这些创业代们怎么在那个时代就是面对着各种的挑战，然后最后坚持了这自己的信念，然后成功的一个故事哈、啊，比较长。大家如果没有时间，我觉得可以也不看也无所谓。但是看那个影片的一个缩短的这个介绍的时候，我最大的一个感受是什么呢？就是生活当中我们现在有很多人，他想着要去做成一些事情，但是很害怕投入，然后一遇到一些挫折或者挑战被打趴下了之后，就再也爬不起来了。但我看那个温州一家人的时候，我会发现就是他们整个一家人无数次的遇到挑战。挫折无数次的，真的很重很重的被打趴下，但是他们再站起来，然后再打趴下，然后再站起来，然后再打趴下，循环了很多很多次。我觉得一定是，虽然说说是影视剧，它有呃夸大的这个成分，但是它多多少少一定是有写实的。所以那些你看上去好像哎做成了一些事情的人，他不是说从来没被打趴下，而是他被打趴下之后他能站起来。我们再去做自己的一个人生架构的搭建的时候，你要有意识， 3 5岁以后是攻守相结合的。并不是一腔孤勇就可以的，你需要有实力，光靠努力是不行的，你需要把你的底层架构做好。那第二呢，我想跟大家去聊的就是有限和无限的游戏，这个其实在前几年书里面有很多概念是有提过的。那这里呢，我想给大家引用一个新的，叫做点装理论攀岩啊，大家如果有攀过岩，你会发现越往上走，或者说不同的阶段，它一定会有一些暴食，它是属于你踩到那个点之后，你会很轻松的一下子就越上去。但有些阶段你会发现都差不多，反正都是拼体力、拼体能。啊，那关键点就在于你能不能在没有出现那个可以给你极大的助力的这个暴食之前，你没松手，你没掉下去，这个很重要。其实这个跟我们人生去讲的这个跃迁、人生的差距是一脉相承的。就很多人他可能还没有撑到那一个转机出来之前，他就已经躺平撒手了，然后再掉下去，再重新来。然后还是那一段路，然后到那个之前没有遇到那个宝石又松手，所以就一直一样，一直一样，做着重复的事情是不可能产生不一样的结果的。所以我们再去反思吧，或者说我们再去看为什么人跟人差距这么大的点，就是有一些人他其实就是比你多坚持了那么十秒钟，或者比你多坚持了那么一会儿会儿他找到了那个宝石，然后借助那个宝石他又往上走了一步。所以我觉得人跟差距呢，你最后你会去观察会发现哈，那些可能做事情最终做出成绩来。状态也比较好的人，他的谈吐或者说他的整个人的状态其实是积极会更多的，啊、呃，然后反脆弱的能力会越强，原地恢复力会越强。反之，可能不太如意的人，你从他的谈吐、举止、状态，你就能看出来负面的，啊、呃，或者要不是抱怨别人，或者就是觉得对他不公平。所以我觉得最后呢，人跟人差距，我其实从心智的角度给大家几个，我觉得马上就能用，真的是从小处你就能改变。的一些思维方法，就是以后如果说遇到同样的问题，你可以继续沿用着你原来的思维模式，但也许它不会有什么变化。但你也可以不妨尝试一下一个新的视角去看待同样的问题，你会看看有没有什么不一样。比如说，如果遇到一个你不喜欢的人，但是他做成了一些事情，或者是你觉得你很羡慕他那种状态，但是呢，你觉得你可以更好，好这种情况下的话，就是人的心态有时候比较奇怪嘛，不管是怎么样。我们不要着急的先去妒忌他，或者说先去诋毁他，就觉得他做成是靠运气，他背后一定是有什么什么的。我们不要用这种恶意的去揣摩，你不妨换一个思路去想想，就是他能做成到今天这样子，一定有什么东西是对的。你从一种进攻的啊去下定论，啊，认为别人一定用什么不好的方式，然后最后做成的或者靠运气做成的，这种非常简单粗暴但对你没有什么好处的思维模式，变成了一种你去找什么东西对你有用的。思维模式，就他一定有什么样东西是对的，那这个时候你的心态就平和了，你就会从那种哎嫉妒的，或者说那种不太理性的心态里面抽离出来，然后去客观的看待这个人和这个事情。他一定是有些东西是可以被借鉴，的，任何人做成事情一定不会是无缘无故的，反复做成事更不会是无缘无故的。所以你换一个思维是，他一定有什么东西是对的，那这样的话，你就可以从一个原本你觉得对你来说没用。你不喜欢的人和事身上找到对你有用的东西。第二，我还可以做什么？就是如果说你遇到一个巨大的挫折和巨大的失败，眼看着就基本上没有什么翻盘的机会，或者是说，呃，这个事情一看就是，嗯，没有结果的，我们正常的心态就会觉得，哎，你看吧，我早说了会这样。把这些想法丢开，你换一种思维，我还可以做什么？啊，就是很多时候我们再去看影视剧里面最明显哈。就是大家都已经束手无策的时候，一定会有一个非常执着的人，他还在去想办法，最后这事情真的就被解决了。所以有的时候我们其实就是有这样，应该又是有这样一个精神，不是说我们要去钻牛角尖，而是说万事你可以从这个角度再去看一看，也许他就不会那么糟。好，最后如果说你实在是尽了很大的努力，你也想了我还可以做什么，但还是事情很差的话，那你就学会放手。但不是说学会放手这事就完了。你还是可以从里面去得到一些东西，从这个失败和教训里面，我能收获什么？这样的话，你就会把一个原本可能在你看来是一个负面的一个事情里头，还是能吸取到能量跟精华的。就甚至我觉得我们在日常的生活当中，来自你的客户你的一些负反馈这个东西，如果你只是把它看成是一个结果，你就会觉得哎很糟糕，他又来吐槽我们。但事实上，你如果换一个思路，你会觉得说他其实是在给你提意见，他在给你最直接最宝贵的。一定的诉求，而这个诉求往往不仅仅是他有，可能还有其他的人也有，所以我觉得就是从这三个最简单的心态开始，他一定有什么是对的，我还可以做什么？从这个教训里面，我还能收获什么？去开始，慢慢的从你每一个遇到的问题和遇到的事情开始，我觉得就是一定会是有一些转机。那你坚持下去，可能你就能找到你下一个向上攀爬的这个点的爆点就会出现。好，以上呢就是今天想要去跟大家去分享和聊的一个关于毕业十年人和差距底层的是怎么样去产生的一个点。如果说你觉得这一期的播客对你有用，那欢迎你点赞收藏，并且呢可以把它转发给你关心的朋友。以上就是我们今天的分享，那我们下期再见。